0: Всем привет! В эфире Python Junior подкаст, подкаст для тех, кто хочет лучше разбираться в программировании на Python. И сегодня у нас в студии специальный гость Алексей Драль, основатель и руководитель компании Big Data Team. И тема нашего сегодняшнего выпуска Data Science. И сегодня со мной также в студии Злата Абуховская, team lead компании NVIDIA, евангелист Moscow Python и Григорий Петров, евангелист
1: Moscow Python. Алексей, ты правда Data Scientist? Uh, Ты хороший вопрос. Uh, честно, я был дата-сайнистом какое-то время, вот, но за свой карьерный путь я работал и дата сайентистом и дата-инженером, и, uh, как, ну, что называется, менеджером, и дата-архитектором. То есть я пробовал много разных ролей. Вот. Но дата-сайнистом занимался лет вот, 5 интенсивно, вот именно uh, кодил и коммитил в на различные модельки. Uh,
0: я хотел тебя попросить сказать что-нибудь по дата
1: сайентистски По дата-сайнистски. Я бы сказал так, что если по дата-сайентистски, ближе к математике, что можно двигаться по градиентному спуску, чтобы найти оптимальную точку приложения. Вот. Но можно двигаться по геодезически это когда мы уже общаемся с теоретическими дата-сайентистами. Ну, я ничего не понял, значит, Алексей действительно
0: дата-сайентист и понимает, о чем он говорит. А расскажи поподробнее про свой карьерный путь. то есть, ну, Поскольку у нас джуньор подкаст интересно, как ты пришел к этому, mm-hmm. да? ну и какие шаги, в общем-то, были на этом твоем пути.
1: Да, конечно, можно было бы сказать, что вот я получил хорошее образование, и потом сразу нашел работу, но это было бы неправдой. То есть я честно учился в МГУ на Мехмате, потом учился в школе анализа данных Яндекса. Вот. И потом что я за время карьеры работал в разных компаниях. Рамблер, Яндекс, Амазон, AWS. Но если честно, как и все студенты в МГУ, мой путь для Data Science начинался с того, что я был курьером, Я подрабатывал тем, что разводил различные листовки. Я писал сайты на заказ. И самое интересное, я даже работал на стройке. И что самое интересное, когда я работал на стройке, прораб у меня тоже был смехмата. Было много путей, чтобы зайти в этот Data Science, но в какой-то момент в рамках университетского проекта Data Science к чему он ведет? К автоматизации. Вот, соответственно, в рамках студенческого проекта я решил автоматизировать процесс о том, что надоело как-то, вот, там люди зна- заходят знакомые, там я хочу распечатать там, какие-то бумажки, лекции, еще что-то. Вот, соответственно, вот, я начал работать вот, как раз, хотелось бы сказать, на Python, но тогда это был 2006 год, тогда больше работали в парадигме LAMP, это Linux, Apache HTTP сервер, MySQL и PHP, такая... В любом случае, это хороший шаг до Пайтона, потому что синтаксис довольно простой. И я написал систему, которая позволяла всей общаге заходить на сайт, там говорить, что я хочу распечатать страничку. Он автоматом считал, сколько там страничек получается, и отправлял задачу на принтер на печать. Притом он автоматом отсчитывал, сколько денег получается, и считывался такой виртуальной валюты. То есть люди заносили деньги, чтобы было честно, и потом автоматом считывали, сколько получалось по себестоимости. Вот И поэтому, да, движение в автоматизацию, оно автоматически привело меня в этот data science. Я учился в школе анализа данных, и оно помогло как раз понять о том, что вот это действительно прикладная вещь, которую можно принять на практике. Очень большая проблема вузов, я не знаю, сейчас современные более-менее начинают решать, но раньше это было однозначно, что ты не можешь понять, куда тебе это все прикладывать. А школа анализа данных на тот момент это было единственное место, которое решало этот вопрос. Я влюбился в машинное обучение и что называется, там с первого семестра, потом уже пошел работать в Яндекс, где начал заниматься вот этими задачами.
2: Так, ну что же было после Яндекса? Мы прекрасно знали, что там был и Data и дальше, и дальше.
1: Да, в Яндексе я занимался двумя разными направлениями. Чисто инженерные задачки с точки зрения оптимизации работы поиска и оптимизация выдачи свежих новостей. То есть нужно было предсказать, каким образом вот та или иная новость становится популярной, что там является интересным человеком. Соответственно, это вот первая боевая задача по машинному обучению, которую я там решал. Вот. После Яндекса я пошел работать в Rambler. В Рамлере было безумно большое число интересных задач, потому что у них по умолчанию было все основано на Hadoop стейке технологий. Соответственно, это был 2012-2013 год. Мы были те такие мазохисты, которые поставили Hadoop на стек FreeBSD, оно все вот это очень красиво работало, и, на, и на, на, над всем этим, Я да, мы занимались… Я
2: прекрасно все это
1: знаю. Вот, соответственно, и над этим мы решали задачки Data Science. Там было очень много интересных задач, как с точки зрения аналитики поведения пользователей, а, вот как можно по поведению пользователя в интернете, банально по незким кликам, попущенным по сайтам, по интересным статьям, которые человек или новостям читал, понять, это мужчина, женщина, какой у него достаток или, или у нее, как, какие интересы, там, какие там по, по, посты подсовывать, либо это домохозяйка, либо это человек, который интересуется спортом, либо человек, который интересует там, новости про хай-тек или что-то в этом роде? А, считали различные рекламные сегменты, оптимизировали новости. Вот. И там я уже больше сместился с точки зрения data science, больше в степени такой именно data-инженера, то есть когда нужно было оптимизировать эти фреймворки вычислений. А когда я пришел, там был большой заказ в ВУЗу, чтобы они разработали вот эту модель машинного обучения. Там они разрабатывали полгода, а потом это полгода выпиливали. Вот. В чем проблема, что на базе вузов люди решали задачи с точки зрения математики, с точки зрения математики никаких вопросов, они подобрали оптимальное решение, но оно никаким образом не масштабировалось. Вот и в практике оказывается, что обучить модель машинного обучения это 20% времени, 80% времени это как раз разработка вот этого пайплайна, чтобы он эффективно работал. Вот. Ну и задача, например обработки вот этих данных, когда если там вот эти ученые разработали, оно считалось там несколько дней то мы потом месяц продумывали, как вот это перевести уже в что-то считаемое масштабирование, чтобы оно считалось там несколько часов. И здесь стоит очень много интересных вопросов с точки зрения и укладки данных, и с точки зрения алгоритмов, с помощью которых они обрабатываются, и с точки зрения даже алгоритмов машинного обучения, как их можно было оптимизировать на архитектуру работы с большими данными. Вот.
2: Ну вот, собственно, я всем рассказываю эту историю про то, что мы с Лешей знакомые заочно, потому что я в Рамлере в 2014 году занималась внедрением Лешиных алгоритмов в главную Рамблера. И все так, как ты говоришь, действительно собрать этот пайплайн по расчету данных mm-hmm. — это непростая задача. Хотя она ну, не про математику, а чисто про инженеринг. М-м-м. Так вот, э-м, вопрос. Ну, лично у меня, я думаю, ребята тоже похожие вопросы. А вот у, есть очень много учебных заведений, которые так или иначе обучают дата Science. Ну, там, ШАД — это, понятно, одна история. Там есть Сбербанк, я знаю, mm-hmm. у них очень большая движуха. Вот ты можешь сам про это рассказать. Есть еще кафедры при вузах, а, но м, каких специалистов они хотят видеть? Ну, то есть на каких специалистов есть запрос в индустрии? Вот на математиков или на дата-инженеров или...
1: Я бы сказал так. Сейчас есть довольно сильный хайп, ну, назовем честно, на дейта-сайентистов. Многие берут дата сайентистов называя их дата сайентистом хотя на самом деле они решают там, задачи аналитики. То есть там можно все-таки разделять уровни там, или junior дата сайентист или дата вот. аналитики Сейчас очень большой хайп на набор дейто и Некоторые крупные компании набирают их даже без прикладных задач, которые они действительно должны решать. И, соответственно, потом э, ребята, которые хотят развиваться в области дата сайентистов могут разочаровываться и потом уходить на другое место работы, что плохо. Вот. Но однозначно Сейчас все заинтересованы обучать дата сайентистов потому что эта область очень бурно развивается. Mm-hmm. Появляется все больше приложений, где это можно использовать, где можно оптимизировать какой-нибудь бизнес-процесс компании. Но вот что интересно, на зарубежном рынке очень отслеживается хорошо тренд набора дата инженеров То есть mm-hmm. тех людей, которые начинают правильно оптимизировать пайплайны по обработке данных, по оптимизации моделей, по оптимизации пайплайнов обучения моделей машинного обучения. И вот если посмотреть на там, очень популярные на международном рынке сайты Glassdoor, Indeed и просто вбить два слова data scientist и data engineer, то можно видеть, что спрос на специалистов data инженеров он в четыре раза выше, чем спрос на специалистов data Scientist. И на мой взгляд это очень недооцененная в России пока прослойка людей, которых нужно обучать.
3: Тогда у меня тоже есть вопрос. Сам я не математик вообще, поэтому в этой дискуссии я стою на сторону наших слушателей, у нас джуниор-подкаст, вот я тоже джуниор в математике. Смотри, когда меня спрашивают, какое отношение программирование вообще имеет к математике, Я отвечаю, что примерно такое же, как к журналистскому делу или к садоводчеству, то есть никакого. Ну, то есть, конечно, плюс-минус разделить, умножить там есть, но программирование в целом не о математике. А есть конкретные области программирования, есть, например, биомедицина, где нужны знания органической химии, есть финансовое программирование, где нужны знания финансовой технологии, есть data science. И из того, что ты рассказываешь, видно, что Data Science, оно уже у нас тоже большое, и есть как обучение моделей, так и их использование. Mm-hmm. Я сейчас схожу по крупным IT-компаниям, собираю спикеров, материалы, интересные темы для нашей Moscow Python конференции 2019 года, и общаясь с лидами, с директорами по разработке, они рассказывают, что вот у них много интересных задач вида. дата сайентисты принесли модель, которая работает 15 дней, а дейта-инженеры mm-hmm. делают из нее модель, которая работает 15 минут mm-hmm. с помощью нумба и других волшебных технологий. Теперь, внимание, вопрос. Вот если junior, начинающий разработчик, начинает использовать нейросети, машинное обучение. А ему для этого математика необходима или желательно? Он может начать без знаний математики за пределами школьной программы? Только честно.
1: Честно, если мы говорим про джуниоров, которым нужно просто провести какой-то эксперимент, и который не должен быть, там, возможно, продакшен-решением, то, на мой взгляд, школьных знаний достаточно. То есть можно научиться использовать его как инструмент. Но, если говорить честно, если человек хочет расти в этой области, становиться там медлом, синером и так далее, что в области и разработки, на мой взгляд, и что в области data science необходимы хорошие фундаментальные знания в области развития математики. То есть, когда мы говорим, например, про data science, мы говорим, что нужно уметь там, банально читать интегралы, там, вылезают различные интересные особенности за mm-hmm. задачи, там математический анализ. Потом нужно уметь проверять гипотезы. Соответственно, это вся цепочка, там дискретная математика, теория вероятности, математическая статистика. Появляются более сложные модели, соответственно, это случайные процессы, различные э, маркерские цепи и так далее. И вот здесь нужно очень хорошо погружаться. Также, если мы строим различные сложные мат-модели, конечно, хорошо погрузиться в дифференциальное уравнение. И здесь вот эта прослойка, на самом деле, очень хорошо проследуется с точки зрения больших данных, именно распределенные вычисления. Банально вот этот протокол ГОСИ распространение сообщений внутри какого-нибудь кластера та же система Amazon S3 или DynamoDB, они основаны на распространении сообщений на основе протокола GOSIC. Угу. И на самом деле, если там немножко углубиться внутрь, то можно увидеть, что эта задача просто дифференциального уравнения. Угу. И если вы хотите развиваться в этой области, чтобы строить такие системы, то вам, да, обязательно угу. нужно это делать. А, но смотри,
3: с точки зрения программиста, вот я, например, программист на, на всем, но в данный момент вот я использую Python, да? Угу. Я использую условно IOHTP, чтобы сделать веб-сервер. Mm-hmm. А, при этом, с точки зрения пользователя ioh TTP, мне даже не надо знать берклевские сокеты и TCP-стек. Mm-hmm. А, мне достаточно понимать, как работает библиотека. А то, что там в кишках где-то completion порты, ну, это знание хорошо, но с точки mm-hmm. зрения пользователя никак. Все эти знания мне нужны, если я буду разрабатывать IOH-TTP. Но программистов, которые разрабатывают ios ttp очень мало. Вот а среди дата-сайентистов, вот если Джон пойдет в дата-сайенс, начнет обучать модели с помощью TensorFlow, ну TensorFlow слишком низкоуровневый, с помощью какой-нибудь mm-hmm. PyTorch, а, а насколько вообще вероятно, что ему понадобится математика для того, чтобы разрабатывать такие системы, или он может остаться просто компетентным пользователем фреймворков?
1: А, ну, сейчас появляется все больше различных визуальных инструментов там, с точки зрения того же там, Data Science, о том, что вот у тебя веб-интерфейс, начинаешь кликать, вот у меня данные, вот я выбираю такие фичи, потом здесь модель машинного обучения, даже не знаю, как она там работает, вот у меня там инструмент для оценки. То есть, да, можно остаться пользователем. Так вообще можно? А, для большинства случаев, чтобы прогнать какой-то прототип и не тратить время компании, для того, чтобы нанимать внешнюю компани- команду экспертов, то иметь вот таких пользователей, я считаю, очень полезно. Mm-hmm. Потому что они смогут сделать какой-то пилотный прототип и уже понять, что если у них что-то получилось, значит, в эту сторону нужно копать, значит, в эту сторону можно привлекать хороших специалистов, чтобы они сделали это качественно и эффективно. Потом
3: специализированный курс по векторизации, нумба и оно ускорилось 10 тысяч раз, да?
2: Ну, мне кажется, я Нет. вот тут вмешаюсь. В этот момент не совсем так, потому что… Кажется, сильные ускорения они достигаются за счет построения какой-то другой архитектуры.
3: Угу. Это, кстати, интересный вопрос. А разве какая-нибудь там нампай, который лежит в основе... Ну, ладно. В основе почти всего, и правильная векторизация входящих данных с нумбой над какими-то твоими надстройками не даст тебе максимально возможной скорость.
2: Тут я опять-таки вмешаюсь. Тут смотри, как бы речь об архитектуре трубок, по которым течет текут эти данные mm-hmm. их может быть огромное там, количество они там могут по-разному соединяться и тут мне кажется вот инженерные вопросы которые решаются в серии как нам там ходу соединиться с со парком mm-hmm. ну вот но, но, заметь, но Алексей про это расскажет, да. конечно, больше а, и больше. Заметь,
3: Золота, это очень похоже именно на инженерную программерскую задачу, mm-hmm. то есть для соединения ходу со спарком. В принципе, тебе не то, что дифференциальное уравнение, тебе, наверное, даже
1: интеграл брать не придется. А, я отвечу на этот вопрос немного косвенно. То есть возьмем опыт работы в Amazon, где mm-hmm. я жил работал в Ирландии два года. А, У нас были вычислительные кластера, у нас были как раз такие agile команды, где тебе нужно посадить рядом data scientist и data engineer, чтобы быть уверенным, что вся необходимая компетенция в команде есть, и можно решить задачу эффективно. Вот. И мы выделяли отдельный список людей, которые называли SQL Cowboys. То есть это те люди, которые берут инструменты SQL и начинают применять его для обработки большого биома данных. Да, в России их называют DBA, database architect. Окей. Вот, соответственно, человек приходит, интерфейс очень похожий, специально сделан так, чтобы человеку было легко переучиться и использовать этот инструмент, но когда они начинают его использовать SIS, не понимая, как оно работает внутри, соответственно, начинается вот этот дикий запад, что кластеры начинают штормить, потому что там начинаются запускаться какие-то очень тяжелые задачи, вот, и они дико неэффективны и непонятно вообще зачем. И поэтому, да, человека можно научить там что-то делать, но, понятное дело, чтобы потом вот это оптимизировать, нужно работать над пониманием, как оно работает внутри, чтобы это можно было оптимизировать.
3: Ну, вопрос, а профайлер у вас есть? Я обычно говорю, если что-то начало тормозить, смотрите профайлер. Поэтому такой э, вопрос для Python Junior. А в Data Science сейчас адекватные профилировщики есть, которые скажут, вот тут у вас 99% CPU, сеточки, GPU и вообще всего. Должен быть
2: не простой профилировщик, а профилировщик, который из тысячи процессов, запущенных там на сотни машин, профилирует тот самый, в котором bottleneck.
1: Алексей, есть такие? Здесь очень сложно ответить с точки зрения профайлера модели машинного обучения, скорее скорее там не так, то есть, как я говорил, 80% времени – это обработка данных, и нужно смотреть, какие факторы долго обрабатываются. Вот, то есть mm-hmm. понятное дело мы запускаем Допустим цепочку там, придется вычисление задачи наш парк и так далее И мы видим какие задачи долго обрабатывают Какие потребляют много RAM Какие потребляют много ЦПУ, Какие почему-то просто работают Долго по wall time, но на самом деле потребляют Очень мало времени То есть готового
3: инструмента Как с Python, где нажимают на кнопочку Получаю flame graph на
1: все потоки нет. Ну можно запустить профайлер Можно посмотреть, но он не поможет Угу. Вот, просто там нужно подниматься, вот, как я сказал Злата, на более вот, такой высокого уровня архитектуры на данный момент, чтобы смотреть вот, какие именно пайплайны неправильно настроены. Ну, с другой стороны, как
3: любит говорить технический директор Vox Импланта: если у вас возникли проблемы масштабирования вашего бизнеса, это такие уже приятные проблемы. Все хотят,
0: чтобы были такие проблемы. Да. А Хотелось бы вернуться к вопросу обучения. Mm-hmm. Да? Мы вот поговорили про mm-hmm. то, что крупные компании открывают свои университеты, поскольку специалистов, которые выходят из вузов, к сожалению, недостаточно. да. И вузы могут давать не совсем то, что нужно mm-hmm. там, конкретной компании. Ну, многие компании также сотрудничают с университетами, запускают свои программы там и так далее. И тому подобное. Но у тебя тоже есть... Твой курс, который ты разрабатывал, да? mm-hmm. на Курсере вы сделали
1: курс вместе с Яндексом и Гуглом. Wow. Расскажи чуть поподробнее, как а там это Google,
2: получилось. Гугл был или не был? Не, нет,
1: там с Яндексом и Курсерой, потому uh-huh. что uh-huh. в рамках uh-huh. вот именно вот этого курса пришлось uh-huh. вовлечь в три команды. Нашу, Яндекс и курсеры чтобы uh-huh. это стало возможно. Ну,
0: расскажи чуть поподробнее. Да?
1: А, ну, немножко э, отступлю назад, с точки зрения, как я вообще попал в образование. Uh-huh. Я всегда... Э, что называется, горел за это образование, потому что когда я учился на Мехмате, нас обучали в C ⁇ И обучали в C ⁇ люди, которые в реальности никогда не работали в этих компаниях. То есть то, что они предоставляли, были в большей степени теоретические знания. Вот. И меня вот это больше, что называется, напрягало. И с 2014 года у меня появилась возможность, когда я мог приходить на, на, на базу в университет и читать лекции, проводить семинары, разрабатывать новые курсы. Соответственно, за пять лет моей работы в МФТ мы разработали десяток новых курсов, которые ориентированы на практику с привлечением лучших it специалистов, которые могут рассказать на собственном опыте, почему так делать хорошо и как вообще нужно делать. Вот. У
0: нас, кстати, Илья Лебедев тоже один из создателей курса LearnPython, он тоже, mm-hmm. собственно, преподавал в ТИ, то есть в какой-то степени его опыт преподавания — Нам помогает um, сейчас... — Подожди, МГТУ, извини, Бауманки, mm-hmm. я, я, mm-hmm. я перепутал. Ну, в общем, да, опыт преподавания Ильи Лебедева в университете МГТУ имени Баумана помогает, да, действительно, нам сейчас в работе с курсами. Да, извини, что перебил. — Да, конечно,
1: а... Сейчас все больше людей вовлекаются именно в образование вуза, и это очень приятно видеть. То есть есть вот этот энтузиазм, понимая то, что люди работают в IT-компаниях, для них это не профиль. То есть у них должен быть реальный интерес, потому что это не те зарплаты, не та мотивация. Бывает лишняя бюрократия с точки зрения оформления на кафедру, чтобы это было возможно. То есть там очень много барьеров, которые нужно преодолеть. Но приятно, что есть очень много энтузиастов, которые решают эти вопросы. Вот. И, соответственно, с точки зрения вот этого курса на курсера на английском языке, который мы сделали, а, вот мы увидели вот этот тренд. А, соответственно, мы на самом деле это как бы разные люди, мы там с точки зрения, например, там, Big Data Team, потому что мы занимались этой тематикой, и мы это видели, и курсеры они просто проводят там, регулярно, там, каждые полгода исследования вообще индустрии, что происходит, они как раз тоже смотрят, о, у нас есть такая проблема, что Data Engineering не хватает, нужен так, определенный курс. Соответственно, они сделали конкурс на все их 200 партнеров по всему миру и сказали, там, предлагайте ваши программы, лучшая программа там, застолбит это место, что вы сделаете онлайн-курс по бигдате. А для наших зрителей и слушателей дополнительно отмечу, что партнеры – это вузы. Партнеры – вузы и ведущие IT-международные компании. Соответственно, Яндекс является партнером компании «Курсера». И поэтому совместно мы смогли предложить программу, которая выиграла вот эту заявку.
0: Яндекс, грубо говоря, пригласил вас, и вы совместными усилиями...
1: Корее, даже наоборот. А, вы увидели? Сказали
0: Яндексу, Яндекс. Вы можете подойти. Здесь там, с нами. движение шло там, с
1: двух сторон. А, а, у нас была большая база, большая команда, и э, мы обогатились совместным опытом. Угу. Вот. Ну, то есть, я сам работал в Яндексе, я много кого знаю. Э, там курсы по большим данным, там всех людей, там, я, я сам в один семестр забегал по преподавать И там, всех тех людей, которые этим занимаются, я знаю. Соответственно, у нас э, большая команда. Люди из Яндекса, из, из Rambler. из из NVIDIA, из Одноклассников. ну, Пособирали всех людей с интересным опытом. У кого были кластера, и в России, и за рубежом, кто мог бы что-то рассказать. И мы разработали уникальную вещь с точки зрения того, что в рамках курса обучения по Big Data мы даем доступ к вычислительному кластеру потому что э, обучаться просто в теории, либо на своем локальном компьютере это всегда больно и тяжело. Либо это больно и тяжело с точки зрения того, что человеку нужно арендовать свой собственный кластер, и это дорого, потом его настроить, а это тяжело. Либо э, это предоставляются различные контейнеры, которые ставятся на локальный компьютер, но нет возможности понять, а что будет происходить, и когда это запустить на реальном вычислительном кластере, mm-hmm. потому что многие пишут программы, что называется, там, если там говорю, программа MapReduce, с одним редюсером, локально все прекрасно отрабатывает, но мы попробуем запустить на кластере на петабайте данных и посмотрим, сколько лет это будет отрабатывать. Вот. соответственно, мы смогли разработать инфраструктуру, где снизили возможность доступа к этому кластеру в сотню раз. И именно поэтому появилась возможность студентам обучаться ну, в разных регионах разного мира оценка две с половиной-пять тысяч рублей в месяц. Вот. Это безумно интересный экспириенс, который потребовал разработки определенного софта, софта там, команды нашей, там, пять человек, команды Яндекса и команды Курсера, чтобы там все подреставрировали определенную часть инфраструктуры, потому что у Coursera не было таких технологий, которые могли бы предоставлять вот эти доступы. Uh-huh. Вот. То есть, эта вот команда, мы работали порядка двух лет, чтобы это стало возможным. Вот сейчас оно стало там, Поскольку это был первый опыт, к сожалению, в начале оно было довольно нестабильно, но мы вообще не могли понять, а сколько вообще слушателей у нас будет. То есть спрос есть? Есть. Сколько из них будет учиться? Сколько из них будет использовать кластер по всему миру? Нам нужно было динамически масштабироваться. Вопрос насколько, Потому что от от этого зависит именно та инфраструктура, которую мы должны были разработать, сколько это будет стоить, сколько нужно будет готовиться. Но за полгода мы более-менее пришли в такое стабильное состояние. Теперь можем использовать как раз дата-аналитику, чтобы понимать, какие есть сложные аспекты уже с точки зрения обучения, вот какие какие элементы контента нужно обновлять и докидывать пользователям, чтобы они лучше разбирались в этой тематике.
0: Ну, Ссылочка в описании, да? <связь> <связь> Это на всякий случай. мега круто,
1: да. буквально 60 да.
3: секунд. Я немножко знаю, насколько сложно делать курсы для курсера, там. Одища, одища, одища. И совсем не потому, что мне нравится слово «одища». А, немножко а, подробностей скажи. А вот эта платформа, которая позволяет студентам Курсера получить доступ к м, облаку Яндекса для машинного обучения…
1: А там,
2: кстати, облако Яндекса? Или... Нет, нам
1: пришлось собрать собственный кластер на чистом железе со своим софтом для его Да-да, разворачивания. Да-да, вот у, эта у штука, у нас сервера... она хостится
3: где? Это проект Курсера или проект Яндекса, или вообще какой-то… Там разные
1: элементы инфраструктуры в целом у нас есть сервера в USA, в Германии, в России.
3: А у вас это у кого? Это у Coursera, у Яндекса или какая-то отдельная
1: компания, которая у нас у Big Data Team есть сервера в Германии, в России, а у Coursera есть в USA. А поддержка всей этой
3: инфраструктуры стоит достаточно много. Это платный курс на курс Курсере или кто-то спонсирует все эти вычислительные мощности?
1: Ну вот стоимость да, доступа 2,5-5 тысяч рублей за, за месяц доступа к этому mm-hmm. курсу. И мы живем на том, чтобы как бы, вот эта история вышла в ноль, чтобы мы могли вот это все поддерживать и развивать. То есть
0: курс бесплатный, но доступ к вычислительным мощностям... Ну, по, по, по сути, да. да. Это да.
1: просто оплата всей вот этой работы. Но при этом эти деньги,
0: это несопоставимо с тем, что если бы человек... Собирался сам, что-то такое. Да, то есть, если да?
1: сравнить, то там э, на вскидку там человеку потратит, не знаю, тысячу долларов э, на месяц кластера, чтобы там было три машины, которые он мог работать. Ну, соответственно, если он разбирается, понятно, дело, дешевле. Но если он не разбирается там какой-нибудь облачный сервис, который развернет вам кластер на три машины, чтобы можно было погонять mm-hmm. задачки в течение месяца, mm-hmm. это вылезет в тысячу долларов.
0: Ну, а в вашем это, случае, как бы, там, не нужно разбираться, да. и стоит это А дешевле, на своем
1: ноутбуке. Ну мы предоставляем контейнеры, как раз то, вы можете сначала локально поиграться, вот, а потом обмените задачки. То есть, mm-hmm. понятное дело, на таком масштабе мы не можем физически выдать доступ по SSH. Соответственно, мы предоставляем прослойку, где вы там, в определенном виде формулируете свои задачки, и мы их поставляем на класс, предоставляем mm-hmm. вам различные визуальные интерфейсы и логи из интересных вещей, что несмотря на то, что мы писали, люди, это такой социальный проект, вот мы предоставляем возможность, много интерфейсов, чтобы видели, как это работает, как выглядят различные вьюшки того сервиса, этого, третьего, а нас все равно взламывали. И что самое интересное, что они там пытались запускать? Майнинг. Майнинг. Это отлично,
2: просто пять. Майнинг везде пытаются запускать. Майнинг рулит. Прекрасно.
0: Да, эм, что-то еще хотел? А, вот еще какой вопрос. А какой базовый уровень подготовки нужен для того, чтобы начать заниматься, вот, собственно, курсе? Ну, помимо знания английского, сколько курс на английском? Ну, мы
1: хотим э, зарелизить, наконец-то, русские субтитры, вот, потому есть, что, что очень много и... русских людей про- попросило, <свят> вот мы, мы сделаем. Вот а, минимальный уровень а, минимальный уровень математики и умение программировать на Python хотя бы что-то минимальный уровень математики школьный это... да. Михмат а да всего
0: лишь
2: всего лишь я если что дифференциальное
1: уравнение не решу Окей, дифференциальное уравнение решать не нужно первый курс Мехмата второй курс Uh, у нас в третьем курсе есть машинка и там есть немножко математики. Там умение взять производную, умение перемножить матрицы. Вот. То есть но
0: этому в школе в учат. В целом, но, mm-hmm. он, если... Каких реально учат? Хороших. Нет, ну окей. Okay, какой-то уровень самоподготовки можно подтянуть, если что. Но uh, в общем и целом вывод такой, что это именно как раз uh, курс для тех, вот, о таком мы говорили в начале. Да, то есть... Uh, вот без базового да, знания не, не, не без не, не, не для дата инженеров глубокого знания такое... математики можно начать как бы, погружаться как для что-то дата инженеров для, для дата инженеров да. для, для дата инженеров то есть дата, дата, давайте тогда разберемся дата scientist, по твоему мнению для своего сказать, продвижения и развития ему нужно глубоко
1: погружаться в математику дата инженер Другая немножко ситуация. Нет, в любом случае, если человек хочет стать там сеньором, uh-huh. ему нужно погружаться в математику, чтобы понимать, как работают сложные uh-huh. распределенные системы. Но для да, начала? Но для начала, да. То есть онлайн-курсы как начала. раз и хороши. То есть очень много курсов по дата Science прекрасных. В там есть разные курсы для дата-инженеров. То есть они все дают очень хорошую базу, чтобы с этого можно было строить. То есть такой вход в джуниора. Uh-huh. Будем okay. честными, да. Окей. Okay. Ну вот у меня как раз
0: один из вопросов, который мы хотели обсудить, это насколько реально вообще стать дата-сайенсом, дата-инженером, как мы сейчас понимаем, да, мы сейчас осуждаем про две разные немножко специальности. С нуля, грубо говоря да, то есть вот Я, я вообще филолог по образованию mm-hmm. гуманитарий да? Я пытался научиться программированию на Python На курсах Learn Python mm-hmm. Но у меня возникли некоторые трудности Проблемы не в курсах, проблемы во мне вот. Но тем не менее, вот я филолог Я хочу, вот, вот прям захотелось мне стать дата-сайентистом внезапно, mm-hmm. вот, Соответственно, это реально из лириков физики, так сказать пере,
1: Переквалифицироваться а, ну как говорил Григорий, по мне очень реально там, как, как минимум, если у человека нет этого профильного образования, а, но стать человеком, который может а, что называется, нажимать на кнопочки и иметь какую-то интуицию. То есть там стать таким а, дж, джуниором-пользователем. Uh-huh. Вот. И на эту тему а, как раз хорошо начали двигаться и вот компании. И, много различных компаний, которые образовывают либо свои корпоративные университеты, либо организовывают вот эти учебные кафедры на базе вуза. И плюс наша компания, вот мы вышли вот недавно на рынок на B2C, потому что раньше мы всегда предоставляли обучение либо для различных компаний, то есть мы обучали сотрудников Сбербанка, обучали сотрудников Мегафон, обучали сотрудников X5 Retail Group. Вот. Там есть явный спрос, что вот у нас есть реальные задачи, нам нужно интенсивно их обучить, и после этого они должны решать там, производственные задачи. Вот. И сейчас мы представляем как раз для слушателей курсы по Data Science и по Data Engineering, где у человека есть в формате интенсива за месяц с нагрузкой порядка 20 часов в неделю, возможность стать вот этим джуниор-специалистом, чтобы попробовать получить офферы, развиваться в интересующих их направлениях. Ну, то
0: есть это мы сейчас, помимо курса на Курсере, есть еще курсы, которые делают да, компания мы, в формате интенсивной. Да, мы
1: проводим очные курсы, и за счет, за счет чего это там, возможно, проводить вот эти курсы на базе вузов. То есть мы очень много сотрудничаем с вузами. Наши учебные курсы используются в МФТИ. Мы проводим курсы в вышке. Мы обучаем студентов в Space в Испании. Недавно там летали, проводили воркшопы в Казахстан и на Русский остров работали с чиновниками. То есть довольно широкий спектр. За счет... Здесь э, сложность э, потом интегрировать вот это в реальную базу вузов, чтобы у студентов был доступ э, к вот этим хорошим курсам, и и эти знания были актуальны после того, как они выходят на работу в компанию. И когда у нас есть возможность провести вот эти курсы на рынке B2B и заработать на этом деньги, у нас есть возможность инвестировать эти средства, чтобы мы могли провести эти курсы на базе вузов.
0: Да, Интересно. У um, меня, да.
2: наверное, вот какая мысль возникла. Мы очень много говорим про обучение, а вот у наших джуниор-слушателей, наверное, возникает вопрос, а зачем вот все вот это вот сложное, математика, там сложные эти пайплайны, дата инжиниринг, какие задачи с помощью этого можно решать? Вот Ты, наверное, сможешь рассказать про там прям самое свежее передовое, такое очень интересное. Ну вот да, мы в
0: одном из выпусков говорили о том, что, ну например, Python — это один из тех языков программирования, из тех технологий, которые вносят очень большой вклад в разработку различных систем искусственного интеллекта. Поэтому, если вы хотите остановить восстание машин, нужно всего лишь остановить развитие языка Python, (смех) но не надо этого делать. (смех) ну Соответственно, да, интересно, действительно, джуниор, он входит в специальность и какой-то, так сказать, свой вклад значимый, он может начать приносить не сразу, а в каком-то будущем. Вот интересно, какое это будущее, какие есть вызовы сейчас, и как ты видишь, что будет в машинном обучении
1: в будущем, как это будет развиваться. Окей, okay. uh, ну насколько я что здесь два вопроса Первый, uh, какие задачи можно решать uh-huh. И второй, какие вызовы есть uh, В настоящий период времени Давайте это uh, по порядку uh, Какие задачи можно решать uh, Все больше компаний начинают понимать, какие процессы можно автоматизировать Все, что можно автоматизировать Если это не там, ручные правила То, скорее всего, это машинка Где можно понять по истории, что будет происходить в будущем Вы продаете какой-нибудь товар в магазинах, либо развозите наличность по банкоматам, вам нужно понять, как часто его покупают, либо как часто берут деньги с того или иного банкомата в какой период времени, различные периоды сезонности, различные праздники и так далее. Это вот как раз те примеры, когда машины гораздо быстрее и лучше смогут проанализировать весь массив информации, чтобы предсказать, что будет происходить в будущем.
0: Uh-huh.
1: Вот. Те задачи, которые я решал в последнее время, например, когда работал в Яндексе, это задача рекомендательной системы для Яндекс-маркета. По поведениям пользователя понять, какие товары с какими покупают вместе, какие товары похожи на другие, можно найти там, в меньшей ценовой, такую же модель, но меньше, меньше цена какие там часто аксессуары покупают. В целом много задач рекомендательных систем. Многие говорили о том, что э, вся вот эта математика, весь Data Science, он хорошо решает такие топорные задачи, которые там должны решать инженеры. А вот с искусством э, машины не справится. Но давайте смотреть там, уже на период 2015 года, когда э, Андрей Карпатый опубликовал статьи, где он генерировал статьи, э, там… Э, тексты в стиле Шекспира или код в стиле Linux, ядра разработки Linux, да, и очень похоже, даже компилируется. Он даже поприкалывался и сделал статью, написанную в Латех, которая сгенерировала машина, и она нормально скомпилировалась, он выбрал лучшие статьи и отправил их в научные журналы, одну даже приняли. Поэтому отличить бред не от бреда уже становится довольно сложно. 2016-й это работа, когда научились переносить стили на картины, на видеоряд. 2017-й научились переносить аудио стиль. Соответственно, вот Яндекс показал в прошлом году ЯК проходил, они показали очень интересную работу, когда можно было послушать композиции в стиле Скрябина. Вот, то есть можно выбрать вашу любимую исполнительную и понять, о, он там за свою жизнь написал такие там, произведения, а какие произведения он мог бы еще написать. Пожалуйста, включайте, можно послушать там, похожие произведение, которые мог бы он написать. В вот, 2018 год люди уже начали двигаться в сторону уже использования голоса, различных голосовых помощников переносили, соответственно вот это хайповое выступление ребята с Гугла, где они сказали вот у нас там робот звонит в ресторан и это он так работает. Вот на мой личный взгляд это вот как раз больше хайпа и привлечение рекламы, потому что там с каждым периодом времени говорили вот мы запустили пилот, там взяли интервью вот этих хозяинов ресторана, где они провели, провели вот этот пилот в Mountain View, они все сказали, что им удалось обмануть вот этот искусственный интеллект, чтобы забронировать столик на то время, когда ресторан тупо не работает. Это известно Google. Там очень много подобных камней, но в любом случае это очень сильный шаг с точки зрения развития вот этого искусственного интеллекта. Вот, то есть сейчас сложно эти области, где это нельзя применить. Это и промышленность сейчас оптимизирует выплавку стали и чего только не делают. А возвращаясь с точки зрения, какие вызовы стоят, то Давайте посмотрим, какие вызовы вот недавно были решены. Первый вызов ⁇ это распознавание изображений. Очень известное соревнование ImageNet, где машины научились распознавать изображения с качеством человека и даже лучше, чем человек. Вот. После этого сразу появились сервисы, что стало возможно строить алгоритмы, например, self Driving Cars беспилотные автомобили, mm-hmm. потому что как бы, можно понимать, что у нас происходит на экране.
0: Кстати, я извиняюсь, что перебиваю, mm-hmm. Яндекс, насколько я читал, на выставку СЕС, которая вот пройдет в январе в лас вегасе привез пачку своих автомобилей, и будут там типа, беспилотники, в общем, mm-hmm. Яндексовские. No,
1: значит, отлично, да. Ну, отлично, пом- да. Эта много сфера много. Как Пробер, бы, да? очень сильно развивается. Второе. 2017 год, то есть когда у нас появляются различные триггеры. Google опубликовал, что они добились качества распознавания голоса на уровне человека. Из предложения в 20 слов, 1-2 слова мы не распознаем, но распознаем все, все другие. Соответственно, смысл предложения мы уже понять можем почти всегда. Григорий смеется. Это И я для тех, кто слушает. человек, это который
3: работал да? в телекоме, знаете, иногда да. бывают такие жуткие ситуации, когда ты читаешь статью, например, по психологии и ты не понимаешь там вообще ничего. Но ты видишь одну строчку, где написано, что Python – это хорошая операционная система, написанная на языке программирования Windows. Так как ты программист, это ты стажем, стажем, да, да. то ты понимаешь, что да. это ну, вообще никак, и ты сразу так на остальную статью подозрительно смотришь, ты продолжаешь не понимать, но ты не можешь оценить, вот это вот один косяк или он системный. Я три с половиной года работал в телекоме, как раз в Vox Implant мы делаем, делали телефонную автоматику, uh-huh. Вот Мы партнеры Гугла, все технологии распознавания и так далее, и у меня есть логи, практическое применение, это все продается. Распознавание там на уровне 75-80%. процентов, То есть это можно использовать для статистики, когда мы берем колл-центр, массово распознаем всех, все разговоры и по этим вот массовым распознаваниям выделяем там топ-20 лучших и топ-20 худ- худших операторов. Это замечательно. Но саму по себе речь просто диалог. Ну, это палка, корова, стол. Там все настолько плохо, насколько может быть плохо. Ну, да, это, ну, кстати, вот да, сем- семантика предложений,
2: да. это, наверное, гораздо сложнее, чем просто там, ну, распознать отдельные слова. Да, да. А, и если что,
0: ну, да. когда, есть. Да, когда искусственный интеллект сможет писать резюме статей, да, краткий, или книг, Написать код на питоне. Ну, это, это да, это, это само собой, код на питоне. Да, вот когда он сможет резюмировать смысл, грубо говоря, статьи. Вот это Здесь, будет, как бы, да, очень интересно. большие
1: шаги. Я просто говорю про триггер. Ну, что да. там с точки зрения английского языка и того сайта, который работает Google, это 95%. Это не 75-80%. Соответственно, там ошибок гораздо больше. То есть они гораздо больше могут воспринять с точки зрения вот этого потока английского текста. Вот. И это означает, что в течение там, одного, двух, трех лет будут появляться первые сервисы, которые начинают это использовать.
3: Я на всякий случай уточню, 95% это очень простые предложения с очень хорошей дикцией, с идеальным микрофоном. Вот из нашего разговора оно сможет распознать процентов 50, а вообще это будет э, месиво. Я сейчас говорю про лучшее, что есть, Google Dialog Flow, mm. просто вот
1: вишенка на торте. Mm. Да, очень соглашусь, потому что тот же самый ImageNet, когда 2015 год получили вот этот барьер, он научился распознавать картинки в хорошем качестве. Если мы фотографируем что-то на телефон, до свидания. То есть, как бы, там, это, как бы опять же, там, те несколько лет, когда вот, дотягивали качество уже на другую обстановку, зашумленные данные и так далее. Вот. А, с точки зрения вызовов, которые стоят и которые не решены, э, я слежу за э, соревнованиями в доту. Э, <laughs> почему? Потому что это решение задачи мультиагентного искусственного интеллекта. А, что это подразумевает? А, играть в, в игрушки, вот этот RL, learning, люди более менее научились. То есть научили компьютер играть в игрушки, но, соответственно, никакой забавы для человека уже практически не осталось. Нет, осталось, есть дота 2, где можно играть с несколькими людьми. Да, то есть, соответственно, нужно научить вот эти различные алгоритмы смотреть друг на друга и вырабатывать общую оптимальную стратегию. И вот когда люди научатся обучать машины, чтобы они делали это лучше… Тогда будет хороший триггер с точки зрения развития и сельского хозяйства, и промышленности, потому что там много мультиагентных систем встречается о том, что есть большая территория, есть много различных IoT-устройств, которые должны оптимальным образом летать, либо там орошать, либо еще что-нибудь делать в этом роде. И вот заставлять их работать в общей парадигме – вот это сложная задача, которая до сих пор не решена. Кстати, вот Dota — это, это очень сейчас, круто. Да, да.
0: Ну, я просто хотел сказать, что люди, которые как раз волнуются о развитии искусственного интеллекта, сейчас заволновались еще больше. То есть сейчас мы еще научим их друг с другом взаимодействовать. Я
3: читал эти отчеты, поправь меня, если ошибаюсь. Там AI отрубили ручки-ножки, то есть у него там задержка была 250 миллисекунд, ничего коммуницировать было нельзя, кроме как через чатик и так далее. Он выиграл почастую практически все драфты, кроме вот ну, совсем адовых из серии, когда тебе раздали одни земли, оппонент, все хорошо, ты не можешь выиграть. А оно ведь
1: всех оппонентов сделало или нет, нет? они обещали. то есть Что было? Соответственно, какая была игрушка, пытаюсь вспомнить в прошлом Dota 2, году? Дота 2. А, Дота 2 один на 1. Там... один. Подожди, подожди, подожди. 1 1. подожди, мы же говорим
3: про именно а, кооперацию. Про, про, да. то есть... Там они играли в драфт, то есть они по очереди тянули героев. И, соответственно, насколько я читал отчеты, AI сделал большинство партий и проиграл только в случае каких-то очень неудачных рандомных комбинаций э, в драфте. Не совсем.
1: То есть, э, возвращаюсь, почему я говорю там 2017? В 2017 году они выиграли Dota 2 1 на 1, и соответственно после этого все ринулись, О, как бы научились играть в игрушки. Давайте поиграем в игрушки 5 на 5, mm-hmm. или там поиграем в StarCraft. Yeah, соответственно 5 5. там Facebook, Google, они сказали, о, там типа они договорились с Blizzard, что они открыли интерфейс для обучения ботов. Сейчас мы это быстро сделаем за месяц. Вот. Единственно только компания OpenAI, Elon Musk, сказала, не, не, как бы там год, мы как бы там через год сделаем игрушку. Вот. Ни Facebook, ни Google не смогли решить эту задачу через месяц. Вот OpenAI сказал, что вот мы запустим соревнования там, сначала в начале лета, потом они долго тянули до конца августа, в конце августа все-таки провели и проиграли со счетом 2-0 профессиональным командам. То есть они научились выигрывать любительские команды с довольно жесткими ограничениями по условиям, и профессиональную команду они пока еще не выиграли. И это StarCraft, а Dota? Это Dota 2. То есть StarCraft а, вообще не идет. Mm. А, и что здесь нужно отметить? Что банально на обучении модели машинного обучения, которая это делает... У них используются сервера, я уже забыл, сколько ядер, я просто помню, считал в деньгах, что 1 миллион долларов уходит просто на обслуживание кластера, на котором обучается модель машинного обучения
3: позвольте я постучусь в четвертую стену или пятую стену как это называется четвертая. четвертая стена коллеги кто смотрит нас на ютубике я как раз удачно заблокировал свою игровую зависимость поэтому больше не могу расскажите пожалуйста в комментах что там с дотой потому что я точно помню ключевики что драфт очень сильно криплет AI разнес всех кроме как в крайне неудачных комбинациях вот вот, коллега говорит, что профессиональная команда, наоборот, выиграла у АИ. Напишите, пожалуйста, что там. А я помню драфт, поэтому две штуки неприменимы. То есть, напишите, пожалуйста. Вполне возможно, мы говорим о разных вещах, потому что про драфт я читал буквально месяц-два назад свежачок-свежачок.
0: Ну что ж, да, очень интересная тема и интересная дискуссия у нас получилась. Да, и даже по таймингу мы да, мы такие. Серьезно превысили наш <свечес> средний тамин. Но я думаю, как говорится, не последний раз, и мы продолжим обсуждать вызовы, которые стоят перед игроками, игроками в игроками Total, <свечес> да, <свечес> и перед дата-сайентистами, и дата-инженерами о том, как развиваться в этой профессии. Ссылки на упомянутые Алексеем курсы, которые делает его компания, будут в описании. Вот, с нами сегодня был Алексей Драль, основатель компании Big Data Team, Злата Буховская, Team Lead NVIDIA, евангелист Moscow Python, Григорий Петров, евангелист Moscow Python, меня зовут Валентин Домбровский, по-моему, я вначале не представился, а сооснователь Moscow Python. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, здесь говорят про Python.